0: Sie hören SWR 2. Am Montagmorgen seit Donnerstag und noch bis zum 12. Dezember treffen sich die Staats- und Regierungschefs aus fast 200 Staaten in Dubai zur Weltklimakonferenz. Es ist die 28. ihrer Art und UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat auch diesmal wieder gemahnt, die Weltgemeinschaft ist meilenweit von den Zielen entfernt, die sie sich selbst 2015 in der Pariser Klimavereinbarung gesteckt hat. Nötig sei jetzt der politische Wille. Aber Warum scheint der nicht ausreichend vorhanden zu sein? Warum haben weder objektive Ergebnisse der Wissenschaft noch emotionaler Protest eine wirkliche Wende in der globalen Klimapolitik herbeigeführt? Warum ändern auch viele Menschen, so wie Sie und ich, unser Verhalten nicht? Diesen Fragen geht eine ARD-Doku nach, die Sie heute Abend im Ersten sehen können. Und in der auch Claudia Kämpfer zu Wort kommt. Sie ist Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, ich Sie.
0: Die Klimaforschung, also die objektive Wissenschaft, warnt seit 40 Jahren vor den Folgen des Klimawandels. Wie ermüdend ist das für Sie als Wissenschaftlerin, dass Sie immer und immer wieder öffentlich darauf hinweisen, aber wenig passiert
1: ja, also ich glaube, das geht dann allen so, auch mir, aber auch vielen anderen KlimawissenschaftlerInnen, die dann immer wieder gewarnt haben. Und es nützt ja nichts, wir müssen immer wieder darauf hinweisen, dass der Klimawandel stattfindet. Ganz untätig waren wir da ja nicht, auch die politischen Akteure. Aber jetzt geht es um was. Also die aktuelle Klimakonferenz findet in einem Ölland statt. Aber das andere ist eben, dass die fossilen Lobbyisten auch sehr effektiv in den letzten Jahrzehnten ihre Desinformationskampagnen gestreut haben. Und deswegen sind wir da nicht weit genug.
0: Die fossilen Lobbyisten, von den Schandtaten der fossilen Lobbyisten sprechen Sie in der Doku, die heute Abend im Ersten läuft, die aber auch schon in der ARD-Mediathek abrufbar ist. Wer sind denn die fossilen Lobbyisten? Was sind Ihre Schandtaten?
1: Ja, die fossilen Lobbyisten sind diejenigen, die mit dem Verkauf von fossilen Energie viel Geld verdienen. Das sind Staaten, auch wie Russland, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, mit dem Verkauf insbesondere von Öl, aber auch Kohle und Erdgas konnte wahnsinnig viel Geld verdient werden. Und wenn es jetzt darum geht, und das sagen Klimawissenschaftlerinnen seit über 40 Jahren, so kann es eben nicht weitergehen. Wir müssen weg von den fossilen Energien. Dann brechen denen die Geschäftsmodelle weg. Und das wissen wir aus Studien, dass sie das auch ganz genau wussten von Anfang an und alles dafür getan haben, eben diese Mythen zu verbreiten. Den Klimawandel gibt es nicht, da wurden Fake-Institute gegründet und so weiter. Und das sind die Schandtaten, die stattgefunden haben, dass wir uns mehr damit beschäftigt haben. Findet der Klimawandel überhaupt statt? Oder gehen wir wirklich in die Sache hinein und ändern das? Und das ist eben nicht passiert.
0: Aber wie kann es sein, dass diese Lobbyisten mächtiger sind als die Wissenschaft? Dass also auch in ja, Ländern wie jetzt zum Beispiel Deutschland offenbar mehr darauf gehört wird.
1: Ja gut, die Wissenschaft warnt und belegt immer jetzt auch alle sechs, sieben Jahre, das ist ja auch der internationale Klimabericht, dass der Klimawandel immer weiter voranschreitet, dass wir 30, 40 Jahre jetzt vor uns haben werden, die sehr, sehr ungemütlich werden. Es ist nur eben so, dass die Politik, es gibt ja die Klimakonferenzen, das ist mal so das eine, auch nach Kyoto, jetzt das Paris-Abkommen, es ist ja nicht nichts passiert, aber es ist eben zu wenig passiert. Also es wird nicht nicht auf Wissenschaft gehört, da schon aber es gibt eben immer diese Quereinwürfe von den Ländern, jetzt wie auch Vereinigte Arabische Emirate, die das gar nicht wollen und sagen, ja, ja, Klimawandel gut und schön, aber wir verkaufen weiter Öl. Und das ist das Hauptproblem, dass man da stärker ran müsste, auch an die internationalen Konzerne. Und das passiert eben nicht. Die Politik muss Wählergunst auch da immer im Blick haben. Und deswegen ist das schwer. Hm.
0: Nun agiert ja nicht nur die Politik zu zögerlich. Wir müssen uns ja auch alle selbst an die Nase fassen, dass wir an unserem Wohlstand, an unserem Wirtschaftswachstum und um dem, was wir kennen, auch unbedingt festhalten wollen. Auf Fliegen und Kreuzfahrten dürfen gerne die anderen verzichten. Woher kommt denn diese Haltung?
1: Das ist ja letztendlich, was uns ja auch so offeriert wird, sage ich mal. Der Flug ist billiger als die Bahnfahrt und dann nutzen die Menschen das natürlich. Es müsste genau umgekehrt sein. Die externen Schäden oder auch die Klimaschäden müssten eingepreist werden und dann ist der Flug sehr, sehr teuer. So, und das ist etwas, was die Politik schon steuern müsste, aber auch an die internationalen Konzerne ran, dort eben diese fossilen Gewinne auch besteuern und den Menschen zurückgeben oder auch die Alternativen ermöglichen. Also das ist letztendlich bei uns immer hängen bleibt, ist auch eine Kampagne der Öllobbyisten. Das gesagt wird ja, jeder soll mal auf seinen eigenen Fußabdruck gucken. Das haben die extra gemacht. Das ist Teil dieser fossilen Maschinerie, von der ich ja auch heute Abend in der Doku spreche. Es geht nicht um uns, es geht auch um uns ganz klar, aber die Verantwortung liegt bei den internationalen Konzernen, denn die verkaufen ja Öl, Kohle und Gas und da traut sich keiner ran. Aber es
0: ist nicht uns nur unsere Bequemlichkeit, also, sondern da ist ja richtig auch schon eine Polarisierung, die da stattgefunden hat. Also wenn man jetzt in den sozialen Netzwerken schaut, da muss man ja nur das Wort Klimawandel oder CO2 fallen lassen. Das ist ein richtiger Triggerpunkt.
1: Genau, und das ist Teil dieser Desinformationskampagne, von der ich eben auch immer spreche und die auch belegt ist. Also da gibt es einen ganzen Katalog, was die alles machen, damit Zweifel gesät werden, Zweifel an den wissenschaftlichen Erkenntnissen, aber wo die Menschen verunsichert werden sollen. Und dann, wenn da jemand liest, oh, das findet irgendwie gar nicht statt, genau wie bei Corona, dann glaubt man dem gerne schneller, weil es bequemer ist. Und darauf spielen die natürlich an. Und mhm. das machen die sehr, sehr clever. Und deswegen sind wir da in diese polarisierende Diskussion.
0: Wie lässt sich denn dann positives Narrativ schaffen? Also, dass Menschen erkennen, durch den Klimaschutz verlieren wir nicht in erster Linie etwas, sondern wir gewinnen auch ganz viel.
1: Dafür kämpfe ich ja seit 20 Jahren auch durch die Bücher und so weiter, die ich da veröffentliche, genau diese positive Narrative zu zeichnen, die wir haben. Also wenn wir auf fossile Energie verzichten, werden Städte ruhiger, weil mehr Elektromobilität genutzt wird. Sie werden sauberer, sie werden grüner. Wir haben weniger Hitze, weniger Wasserknappheit. Und all die Dinge, die jetzt ja negativ passieren, können wir ja aufhalten oder hätten wir auch schon mehr aufhalten können. Aber am Ende geht es uns allen besser, nicht nur durch die Gesundheit, die gestärkt wird, sondern auch die Wirtschaft insgesamt durch Arbeitsplätze im erneuerbaren Energienbereich oder in anderen Bereichen. Das ist insgesamt eine Win-Win-Win-Situation, die wir aber argumentativ erstmal vorbringen müssen, weil vorher so viele Mythen gestreut werden, dass wir da gar nicht hinkommen, dass man diese positiven Bilder wirklich streuen kann.
0: Drama Klimaschutz, so heißt die Doku, die heute Abend um 22.50 Uhr im Ersten läuft und die die jetzt schon in der ARD Mediathek abrufbar ist und in der auch Claudia Kämpfer zu Wort kommt vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Frau Kämpfer, vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen. Schönen Tag. SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.